0: Herzlich Willkommen im Krypto Podcast. Heute am Dienstag, den 12. September schauen wir uns Neuigkeiten rund um FTX an und was das mit den aktuellen Kursbewegungen zu tun hat. Wir haben ein Regulierungsupdate und neue Vorstöße, besonders in den USA und wir schauen einmal auf ApeCoin. Rund um FTX sehen wir gerade wieder einige Neuigkeiten eingeschlagt sein, da ist etwas Bewegung drin. Und nachdem wir gestern über die Klage gegen Layer Zero Labs gesprochen haben und auch über die Frage, ob von den Stars und Celebrities an die hohe Zahlung geleistet worden, ob das Geld zurückverlangt werden kann, stellt sich nun die Frage am Markt, welche Kryptowährungen aus den Beständen von FTX werden denn als nächstes abgestoßen. Dazu soll es morgen eine Entscheidung, ein Update geben und um nochmal auf die Bestände zu schauen, wir reden über SOL, also Solana Token in Höhe von ca. 685 Millionen Dollar, FTT, also der hauseigene Token von FTX über 529 Millionen Dollar, danach folgen Bitcoin, Ethereum auf Platz 3 und 4 mit 268 Millionen und 90 Millionen US-Dollar-Wert in etwa, natürlich schwanken zum entsprechenden Kurs, aber auch weitere Kryptoassets assets wie Aptos, Dogecoin, Polygon, XRP, Ripple, alle in doppelstelligen betragen, sowie Stablecoins als auch Immobilien auf den Bahamas etc. Also das, was an Masse sozusagen bei FTX noch da ist, soll verwendet werden, um die die Forderungen zu decken, die ausstehen, dabei ist allerdings nicht nur natürlich der Wert des entsprechenden Token und die Menge entscheidend, sondern auch wie das im Verhältnis zum ja, aktiv gehandelten Volumen steht oder auch die westigen Periods dahinter. Nichtsdestotrotz hat diese Ankündigung letztendlich schon für Unruhe auf dem Markt gesorgt. Also das wird auch einer der Hauptgründe gewesen sein, warum wir gestern entsprechende Bewegung gesehen haben. Also wir hatten einen zeitweisen Drop bei den entsprechenden Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum, aber auch die Altcoins, die stark abverkauft wurden. Mittlerweile muss man sagen, hat sich das Ganze wieder etwas erholt. Also wir sehen in den letzten 24 Stunden Bitcoin nur noch mit so einem ca. halben Prozent im Minus, Ethereum mit 2%, Solana mit 1,2%. Also wir sehen schon wieder etwas Erholung im Verhältnis zur roten Candle davor, aber die Unruhe am Markt ist spürbar und FTX sicherlich ein entscheidender Grund dafür. Springen wir zu den nächsten News und auch auf der Regulierungsseite ist derzeit viel Unruhe, viel Bewegung drin. So gibt es einen neuen Vorschlag eines. CFTC-Beamten, die eine nationale Datenbank für Finanzbetrug einführen möchte. Die CFTC ist die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission und die Fragestellung, ob die CFTC oder die SEC zuständig sind für jeweils die Kryptowährung oder den Krypto-Space, steht ja auch noch im Raum, ist noch völlig ungeklärt und daher hier auch der Vorstoß mit der Idee, eine nationale Datenbank für Finanzbetrug einzurichten die letztendlich darauf abzielt, Informationen über Finanzbetrug oder betrügerische Aktivitäten an einer Stelle zu konsolidieren, inklusive auch dem Kryptosektor. Und das Ganze soll natürlich auf der einen Seite die Transparenz erhöhen und Verbraucherschutz wird hier ganz groß auf die Fahne geschrieben, um eben Opfer von Scams und von Betrügereien letztendlich zu schützen. Dennoch ist das Ganze natürlich ein zweischneidiges Schwert, denn neben dem Verbraucherschutz, gibt es ganz klar Bedenken hinsichtlich von Schutz der Privatsphäre, von Schutz auch von Unternehmen, gegen die ermittelt wirkt, welche möglicherweise dann stigmatisiert werden, was sich auf das gesamte Business auswirken könnte, selbst wenn die Unternehmen unschuldig sind. Also da die Frage, was wiegt hier mehr, wo sollte die Macht auch entsprechend zentralisiert sein, wer sollte das Ganze beaufsichtigen und wie gesagt, die Frage, wer eigentlich die Verantwortung hat, SEC oder CFTC, die ist auf Krypto bezogen noch offen. Es gab einen Gesetzesentwurf dieses Jahr bereits, der dort versucht Klärung reinzubringen. Das Ganze ist als das McHenry und Thompson Gesetz bekannt von den entsprechenden Kongressabgeordneten, die versucht haben letztendlich die Definition von Token, von Securities etc., von Krypto im Allgemeinen klarzustellen und damit auch eine Abgrenzung zwischen Zuständigkeiten von SEC, also Börsenaufsicht und CFTC zu schaffen. Formell bekannt ist das Ganze als Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, also der FIT Act und wurde bisher auch in den beiden Ausschüssen, in denen es vorgestellt war, verabschiedet. Jedoch muss das Ganze noch im gesamten Repräsentantenhaus befürwortet werden und da gibt es bisher keine Einigkeit. Das Ganze steht allerdings auch noch an. Die Kryptoindustrie hingegen unterstützt den Gesetzentwurf grundsätzlich, da natürlich erstens klare Verhältnisse geschaffen werden und zweitens auch der Machtanspruch der SEC, den wir ja auch in den letzten Tagen, gerade gestern häufiger besprochen haben, der dann eingeschränkt werden soll. Wir sehen also insgesamt viel Bewegung auch auf der Regulierungsseite. Eine Regulierung ist aus meiner Sicht notwendig, dass wir einfach klare Verhältnisse haben gerade aus unternehmerischer Sicht in den USA hier sehr, sehr ungewiss, wenn man in dem Space aktiv ist. Springen wir damit zu ApeCoin und ApeCoin leidet natürlich auch unter mangelnder Regulierung, unter mangelnder Klarheit, was sicherlich auch dazu beiträgt, dass der Kurs sich nicht gerade positiv entwickelt. ApeCoin hat einen neuen Tiefstand, also ein All-Time-Low erreicht bei ca. 1,15 Dollar 15 und das heißt auf einen Monat gesehen mit 42% im Minus. Und für diese Entwicklung gibt es sicherlich nicht nur einen einzelnen Grund, sondern eben Regulierung ist ein Thema. Die Marktstimmung allgemein, der Bärenmarkt natürlich trägt dazu bei, aber auch die Akzeptanz, vielleicht auch die Hoffnung, die reingesetzt wurde, konnte bisher nicht entsprechend umgesetzt werden oder durch Umsetzung durch wirkliche Vorteile und Benefits geklärt werden. Wenn wir zurückblicken, ApeCoin gibt es seit März 2022 damals mit ca. 26 Dollar gestartet, gab ja einen AirDrop letztendlich für das Board-Ape-Ökosystem, auch für Yuga Labs, die Firma hinter den Board-Apes. Und das war auch zu dem Zeitpunkt, als letztendlich die Board-Apes auf ihrem All-Time-High waren. Apecoin wurde angekündigt als der Token, der in diesem gesamten Ökosystem auch für The Other Side, also das Metaverse, das Game, was Yuga Labs rausbringen wird, dass dort Apecoin als zentrale Währung genutzt wird. Auf der offiziellen Website heißt es, es ist letztendlich die dezentralisierte Schicht, das dezentralisierte Protokoll für Initiativen der Community, um die Kultur im Metaverse voranzutreiben und weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich ein entsprechender Anspruch. ApeCoin gelauncht als DAO, das heißt absichtlich, bewusst sicherlich von Yuga Labs getrennt, was natürlich auch wiederum regulatorische Hintergründe hat. Letztendlich dennoch, wer ApeCoin besitzt, ist Teil oder hat Stimmrechte und ist somit mehr oder weniger Teil der DAO, der Decentralized Autonomous Organization und kann auch über die Entwicklung mitbestimmen. Dennoch, wie gesagt, wir sehen hier einen Steinwertverlust. Das Ganze also ein weiteres Beispiel zum einen für die Auswirkungen auch der Unsicherheit, der Regulierung, zum anderen aber auch einfach, wir sind mitten im Bärenmarkt und die Hoffnung, die vielleicht vor ein paar Monaten, vor einem Jahr noch an entsprechende Projekte, an entsprechende Kryptowährungen gesetzt wurden, die treffen jetzt auf eine Realität und wir werden sehen, wie das Ganze weitergeht. Das waren die News für heute. Ich wünsche euch einen tollen Dienstag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Peace and out.